0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los demás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Cinepop. Soy Natalia y esta semana estoy súper contenta de que el santo patrono de Cinepop si no fuera por esta persona cinepop, ya no existiría, amigos. Así que estoy súper contenta de darle la bienvenida a Ruso. Bueno, Andrés Vargas, pero pues todo mundo en el mundo del podcast te conoce como ruso.
1: Básicamente. Esa es la manera en la que me presento hoy en la vida.
0: Y siento que estas semanas has estado en rondas de, de sonoro. Creo que estuviste en el podcast de mezclas abruptas con Susana Medina la semana pasada. Y ahora te tocó acá en cinepop.
1: Sí, todavía no aparezco, este en Respira y Medita, eh, en otra de las clasificaciones de pero tú y yo ya hemos estado en el viaje juntos. Eh, uh -huh. La gente Estuvimos nos recordará por ir a platicar con Alexis de Anda de películas. Bueno, específicamente en esa ocasión de Todo en Todas Partes al mismo tiempo
0: y anteriormente en el podcast de los Beatles que ya lo grabamos hace como un año y me, un año y cacho, o sea ya, ya pasó un rato desde que te había invitado al espacio de Cinepop eh, así que muchas gracias por estar aquí de hecho tú, o sea, la, a ti se te ocurrió como esta idea nació de algo que tú me compartiste y, y pues nada, estoy súper feliz de que estés aquí de regreso y ya sabes que gracias a ti existe este podcast eh, actualmente así que muchas gracias por todo
1: Qué bueno que siga existiendo este podcast. Gracias a ti por hacerlo y por invitarme. Y qué bonito volver a platicar de cine. Eh, tú y yo platicamos de cine todo el tiempo, trabajando juntos, ahora que trabajamos mm -hmm. en diferentes empresas. Pero es una cosa que nunca ha parado desde que nos conocemos. Y ahora hay un tercero en el cuarto que es un robot. Es el ChatGPT.
0: Es el elefante in the room. Es el, elef <risa>
1: el elefante eléctrico en el cuarto. Como en algún momento iba a terminar hablando de las mismas nerdeces con un robot y aquí está presente y te mostré una cosa hilarante por el prompt, no, no porque yo lo haya metido, sino lo que quiero señalar aquí es depende qué le pidas. En este momento no sé tú cómo lo aprecies, pero para mí el chat GPT se siente más como una mesa de ping pong donde está rebotando tú la pelota que alguien más que te está ayudando a jugar mejor. Es decir, depende de cómo le pegues y revises cómo golpee la pared, el cómo vas a reaccionar a tu siguiente movimiento. Entonces estás tú contra ti mismo y es algo bello. Y hasta espero cierta medida funcional y divertido. Eh, le empecé a preguntar cosas como cómo se ve una película de la Papa Patrol dirigida por Alejandro González Iñárritu sí. y, y me contestó con esta película de Amores Perros al Rescate muy divertida. No sé si el robot sabe lo que es divertido, igual que un reloj no puede describir lo que es el tiempo, solamente registrarlo o hacer lo que le hemos comandado. Pero por qué no exprimirle el sentido del humor y las posibilidades del multiverso cinematográfico? Además, eh, digo, lo mío nació por yo andar pendejeando el chat GPT, pero tu propuesta me parece como algo muy responsable que en cualquier oficina de grandes productoras deberían hacer nada más para ver qué sale y qué propone esta dinámica supongo la vas a explicar ahora uh -huh. eh, es una cosa que vale la pena hacer siendo el director de Paramount o siendo alguien que quiere estar en sus pininos de producir
0: antes de explicar la dinámica me gustaría preguntarte ¿crees que el mundo creativo debe tener un poco de miedo? al OpenAI, al ChatGPT? ¿Crees que escritores, personas que viven de la creatividad deben tenerle miedo a esta nueva faceta de la tecnología?
1: Definitivamente sí hay por qué temer si pertenece a una industria que ha denigrado la palabra creatividad a lo que agencias engañosas hacen en muchos países en el mundo. Y le llaman creativo eh, al puesto, a la forma de trabajo, pero en realidad si es que has pasado por ahí y espero si estás ahí no sea una condena que dure mucho más no estás creando en la medida en la que estás haciendo un ejercicio por transformar la realidad a partir de los cuentos que sabemos encontrar los breves espacios en los que puedes ser innovador, original sino que más bien estás dedicándote a sobreponer y sobrebuscar ideas que ya han sido expresadas para ponerlas en compre este jabón al 40% de descuento porque se lo dice papaluchón. Papaluchón, igual que mamalucha, igual que Julio Regalado, son solamente cosas que ya existen y estamos en una alberca de creatividad, de explorativa, en donde no estás transformando nada, solamente estás explorando el gran terreno, ¿no? la, la música. Existen siete notas y probablemente, bueno, no, muchísima teoría más que las siete notas, pero por resumirlo en algo ridículo... En estas siete notas exploramos todo lo posible para tratar de entregar nuevas cosas, eh, nueva creatividad. Ese dice Marcus Du un eh, matemático experto en la creatividad, es como el 97.7% de la creatividad humana. Y el resto, en, hay otras dos, pero una de ellas es la creatividad transformativa. Si te dedicas a la creatividad transformativa, bueno, no sé si alguien se dedica a la creatividad transformativa y si sí, sí que nos diga qué le dijo su orientador vocacional, pero porque eso es, por ejemplo, Picasso haciendo que no todos los elementos del rostro estén en el mismo plano. No es algo que se pueda programar en un robot porque Picasso abrazó no un código e instrucción, un algoritmo, sino más bien estuvo dispuesto a fracasar y a cometer, entre comillas, errores para obtener algo más y entonces transformó entonces no es algo a lo que te puedas preparar, entonces no es una vocación, es como una práctica de meditación, Kung Fu, lo que sea que te haga estar en la zona, en el Zen, al punto en el que eres el gran afortunado por el contexto en el que vives, el trabajo en el que estás, la gente que te rodea, que dice aquí hay una pieza y se llama cubismo o alguien termina llamándole cubismo. Ese fragmento no se puede, por lo que he leído, entiendo y ahora he estado intentando con el chat GPT, es una colina que no puede seguir una máquina. Por lo tanto, estás a salvo. Por lo tanto, te deseo que si eres creativo, te dedicas a la creación, estés siempre enfocado más en ese 3.3% o por ahí y no por toda esa otra falsa creatividad que actualmente existe. Ahí vale la pena estar nervioso porque definitivamente vas a desaparecer. Le vas a poder decir más fácil a un robot, dame un buen copy para esta película. Aquí está el guión y te va a dar 100 en 5 segundos a ver, haz la película
0: ¿sabes a, lo, a qué me recuerda un poco? ¿recuerdas en el quinto elemento? este personaje de Lilu que es como el ser, el ser perfecto que puede leer todo en un instante agarra la información pero hace un criterio a través de la información no, no, o sea, se le va ocurriendo conforme va aprendiendo entonces a mí lo que me preocupa es que cuando empiece a recolectar toda esta información en 20 años o sea, el miedo que todos estamos teniendo los artículos que se están publicando sobre ¿y qué pasa cuando nos rebasa? esa información. A mí es, ese es el, como el miedo que yo tengo, pero luego yo también soy súper nihilista y, y, y soy bastante negativa con estos temas.
1: Pero creo que estamos en un punto crítico en el que se inventará el Skynet y los Terminators, los T-1000, y se inventarán los Daft Punk, los Astro Boys uh -huh. y los... Inserte aquí su robot favorito del cine. Entonces, ponte a trabajar, entiende cómo utilizar el robot... Y ayúdanos a que exista Astro Boy, Daft Punk y Wally en vez de que exista la T-1000 Terminator y ese robot que nos recomienda la cosa que vimos una vez y ahora no nos la deja de exponer en nuestros timelines.
0: Ojalá próximamente ChatGPT se vuelva una herramienta para el cine donde tengas como el clipcito, tengas el, una cámara de cine y te esté diciendo como los tips que tienes que tener constantemente cuando estás escribiendo un guión, cuando estás dirigiendo, cuando estás editando, cuando estás lanzando títulos, que es algo que estoy aprendiendo eh, actualmente. Pero bueno, pasemos, pasemos a esta parte divertida. Eh, escribimos tres preguntas... Eh, para que nos responda ChatGPT y queremos ver con esas preguntas eh, pues qué nos arroja y, y qué podemos deducir de esas preguntas como ChatGPT tiene razón, no tiene razón se asimila lo que puede ser en lo que de verdad creemos que un director puede tomar o sea, las decisiones que puede tomar ese director entonces pues te parece si empezamos con la primera pregunta que escribimos se las voy a leer eh, vamos a hablar de dos directores diferentes vamos a poner cada uno un director Tú pones el que tú quieres ruso, no sé cuál vaya a ser, yo pongo otro y podemos ver qué nos arroja. La pregunta es: si el director, en este caso ahorita ponemos los ejemplos, escribiera y dirigiera una película sobre la pandemia de COVID 19 quién sería el elegir, o sea, quién sería el cast para el, el, el papel principal, quién compondría la música y cuál sería el tema principal. Entonces voy a poner la pregunta en el chat GPT y con esto, o sea, vamos a ser muy casuales. No es como un, un episodio donde tengamos como una estructura o un, una escaleta muy específica. Entonces vamos a ser como muy casuales en lo que en lo que en lo que platiquemos. Entonces yo sin decir sin que tú sepas algo, yo decidí que para este particular ejemplo voy a poner a Martin Scorsese. ok. Creo que es un. Sería. Un, sería está divertido uh, a ver qué arroja.
1: Natalia está tecleando esto en este momento. El robot está pensándolo. Y en lo que a un grupo de personas le tomaría probablemente una semana o días, el robot le ha tomado seis, siete segundos.
0: Cinco segundos. Sí, cinco segundos está escribiendo. No, no lo voy a leer todavía. Eh, ChatGPT siempre va a decir que somos un sistema, eh, no tenemos la certeza, somos un, un modelo de lenguaje. Entonces siempre te pone como, te plantea eso, ¿no? Es muy como propio. no puedes confiar. Es muy propio. Sí. <risa> siempre dice, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de predecir con certeza, y bla, 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 bla. Y eso, te, eso se lo saltan. Porque si sí. es como, ok, ok, okay ChatGPT. <risa> entonces, a mí me está diciendo que puede ser varios factores, ¿no? Pero que. Eh, podría trabajar con actores con los que ha colaborado previamente como Robert De Niro o Leonardo DiCaprio ¿qué es lo que decíamos antes? agarra desde lo que ha leído del de IMDb y plantea cuáles pueden ser esos, esos actores ¿qué opinas tú de la elección de una película pandémica con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio o Robert De Niro y Leonardo DiCaprio?
1: Pues es una cosa muy obvia. Significa que el robot buscó y entendió lo que para todos es evidente, que, que Scorsese se entiende en varios momentos de su vida y por proyectos y por intereses definitivamente con ciertas personas y arma estos grupos de trabajo y nos entrega grandes épocas del cine, como lo que aconteció con Robert De Niro en ochentas, noventas, bueno, empezando a finales de los setentas uh -huh. y lo que aparentemente está aconteciendo con Leonardo DiCaprio Mientras grabamos y se publica este podcast.
0: Sí. Killers of the Flower Moon, ¿no? Uh -huh, sale uh -huh. sale este año. Entonces, pues este es una es una respuesta atinada. Eh, justo se me ocurrió Martin Scorsese porque ayer o antier también salió que está grabando un comercial con Timothy Chalamet. Entonces quizás nos está indicando como mm, Timothy Chalamet puede ser también el, el Chosen One de Scorsese.
1: Sí, <risa> Después sí puede de ser.
0: DiCaprio.
1: Sí, puede pasar.
0: De la música, me, me arroja tres compositores muy famosos que son Howard Shore, Philip Glass y Bernard Herrmann. A mí particularmente me encanta Philip Glass. Se hace un, un compositor increíble, pero tú sabes más de música. ¿Tú qué opinas de esta elección de película pandémica? Tenemos a Leonardo DiCaprio, a Robert De Niro de papel secundario y música de Philip Glass.
1: Me iría con Philip Glass entre las otras opciones porque no conozco por nombre. Soy muy ignorante, no soy como el robot que pudo revisar no solamente actores, sino músicos que han trabajado con este director o que podrían trabajar. No sé cómo acomodó esos factores no. al momento de hacer su, su operación, pero sí, sí lo veo pasar.
0: Y Howard Shaw, que es uno de los que indica, es el que compuso eh, mucha de la música para El Señor de los Anillos, para The Return of the King y ah, la, para las tres, también el aviador The Departed que es la de los infiltrados, entonces pues obviamente también la trayectoria que ha tenido con él y pues sí es uno de los compositores también más importantes, yo tampoco lo conocía y yo creo que la película más famosa para la que ha compuesto música es Spotlight de 2015 así que pues sí es un compositor conocido
1: está jugando a la segura el robot está haciendo un proyecto <risas> que le habla y emociona a los grandes jefes de los estudios y plataformas de distribución. No este proyecto lo lees y dice: sí, es un, no sé si es un Oscar, pero estando Martin involucrado, eh, lo va a ver la gente.
0: Sí, claro. O sea, es base, basta y aparte nominada a los Oscars, seguro. O sea, esperen que su próxima película de Apple esté nominada el próximo año sí. a los premios de la Academia. Y eh, en, en buena respuesta de ChatGPT luego pone en cuanto al tema principal también es difícil predecir qué abordaría Scorsese. Ya. Esas esas yo las ignoro. <ríe> entonces Porque dice que su enfoque artístico podría ser muy variado. Sin embargo, podría abordar temas como la crisis de salud pública, la desigualdad social, la corrupción política o la resiliencia humana. O sea, te, nos dio todas las respuestas. <ríe> o todos los temas ha habido y por haber de la pandemia, pero ¿qué opinas tú como la crisis de la salud pública?
1: Yo... Yo creo que haría algo parecido a Taxi Driver. Taxi Driver ocurre durante uno de los veranos más calientes registrados en la ciudad de Nueva York y durante una de las, si no es la más dura, eh, duro paro, manifestación del equipo de limpia. Es decir, las, la ciudad de Nueva York estaba apestoso, caluroso eh, y este hombre que venía regresando de Vietnam existen, una bueno, y, y de niveles de criminalidad espantosos. Entonces yo creo que podría o debería de hacer algo así como gente que en Nueva York ante esta situación vivió, pues imagínate, tantas personas siendo sacadas de sus casas ya fallecidas, siendo trasladadas a, a los hospitales. A los hospitales o los o, sí, exacto, es una situación que probablemente volvería loco a Robert De Niro.
0: Algo que también se me ocurrió con este, ahorita que lo puse Martín Scorsese, es estaría interesante que la historia se tratara de, de personas que están intentando pasar droga por la frontera, no sé, de México a Estados Unidos, como cómo vivieron ellos la pandemia. Sí. Como algo así de crimen que me recuerda a Goodfellas. Como nos nos muestra mucho Scorsese, ¿no? También el lado oscuro a veces de la humanidad. Um, no lo arrojo no ChatGPT, pero es algo que se me ocurrió a mí eh, ahorita.
1: Sí, sí lo veo pasar.
0: Si quieres, vas tú, tú escoge tu director, que yo no sé quién es y a ver qué te dice. Ah, otra cosa de ChatGPT es que también le pones de poner, o sea, puedes poner generate response para que te vuelva, o sea, puedes preguntar lo mismo muchísimas veces y te arroja como cosas eh, diferentes. Pero si no estás satisfecho, puedes regenerar, regenerar, regenerar y como conseguir más información de la misma pregunta.
1: Y calificarlo, ¿no? Le puedes dar el pulgar arriba, pulgar abajo. Cierto. Eh, o poner una notita. Yo elegí, yo elegí a alguien que ya no está en este plano. Por lo tanto, quería ver si eso era un problema para, para el robot. Le dije qué pasaría si Stanley Kubrick hiciera esto. Si Stanley Kubrick, uh, el aclamado director uh -huh. de cine conocido por su estilo distintivo y su enfoque en temas complejos y profundos escribiera y dirigiera una película sobre la pandemia de COVID la elección principal la elección del papel principal, composición de la música y el tema principal podrían ser especulativos como decías, es muy propio el chat GPT. papel principal <risas> dada la seriedad y complejidad de la pandemia, podría elegir a un actor con habilidades dramáticas como Joaquín Phoenix, Tom Hardy o Jake Gyllenhaal lo cual sí se me hacen actores kubrickianos. El obvio podría parecer DiCaprio por sus múltiples comparaciones con Jack Nicholson, pero claro que veo a Kubrick tratando de domar a Tom Hardy en el set, o Tom Hardy compartiendo, o siendo una especie de brando con el que Kubrick nunca trabajó.
0: O aguantando a Joaquín Phoenix, que nunca se saldría de su personaje.
1: Si es que Kubrick alguna vez se salió del suyo como el legendario director. Para la composición de la música, a menudo dice Kubrick eligió compositores talentosos, <ríe> él sugiere a Hans Zimmer, Trent Reznor o Atticus Ross. Me voy por Trent Reznor por mi, mi melomanía, porque amo a ese güey y a Nine Inch Nails y todo lo que ha hecho, y porque una foto de Stanley Kubrick junto a Trent Reznor es algo que me gustaría que existiera en el internet.
0: Me gusta, me gusta esa respuesta. O sea, Hans Zimmer, yo creo que si ponemos el 90% de directores famosos, nos va a arrojar Hans Zimmer.
1: El tema principal de una película de Kubrick sobre la pandemia podría ser la naturaleza humana. Creo que esto es muy similar a lo que te dijo a ti de Scorsese y la condición humana en tiempos de crisis. A menudo exploraba la psicología humana, las dinámicas sociales. Es parecido. Una película sobre la pandemia podría examinar cómo la humanidad enfrenta una crisis global. No, no sé. Y después ya viene él. Es importante tener en cuenta que esta es una especulación hipotética. No me convence del todo. Por favor, dime, Natalia Humana, ¿qué, ¿qué se te ocurre que Kubrick pudo? ¿En dónde pudo haber puesto las cámaras y su guión en esta situación?
0: Yo creo que lo hubiera hecho en lo aislados que nos sentimos. Se hubiera enfocado en ese... Esta tortura personal, o sea, yo creo que todos pasamos por un momento extremadamente difícil en el, aislados en nuestras casas y se hubiera enfocado en eso. O sea, eh, ahorita se me ocurre que, por ejemplo, un William Defoe, que también acaba de sacar una, una película donde él está encerrado en su casa en la pandemia, eh, ese, ese tema me, me, hubiera, me hubiera interesado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con nuestros propios pensamientos en un encierro que no podemos controlar? ¿Tú qué hubieras pensado con Kubrick?
1: Me cuesta trabajo pensar en la trama, pero pondría las cámaras en un hospital. No recuerdo una película de Kubrick. Bueno, no, no no recuerdo una película de Kubrick que tenga un hospital como uno de los escenarios o personajes como lo es el cuartel, por ejemplo, en Full Metal Jacket. Entonces me gustaría haber visto a Kubrick retratar la operación de un hospital ante esta situación como... Para su generación, bueno, todos los, los directores que en los 70s y 80s exploraron la guerra por Vietnam, ver cómo Kubrick hubiera puesto su, su asimilación de este evento tan rápido, tan, tan violento, tan agresivo, a, a, en tantos niveles. Y además en la línea de batalla, que era un hospital, eh, no sé si en Nueva York, tal vez lo llevaría, no sé, Kubrick en China, tampoco retrató nunca China.
0: Eso hubiera estado genial, ¿te imaginas?
1: Con Tom Hardy siendo un, en china. un gringo que se quedó allá al principio de la pandemia.
0: Y los chinos, o sea, ahorita justo estoy leyendo un libro, perdón, un poco saliendo del tema, eh, estoy leyendo un libro sobre la influencia china en Hollywood uh -huh. y yo no sabía yo no sabía la importancia que tiene. Yo, y no sé si tú conocías este dato, que la empresa china Tencent financió el 10% de Top Gun Maverick. O sea, sí. Tienen muchísima influencia. Está muy cañón. Se ha perdido muchas cosas.
1: Me enteré de ese dato por South Park. En un final de <ríe> temporada a, acusan a, a, al público chino de convertirse en el dictador del cine de entretenimiento americano porque se consume muchísimo por la cantidad de individuos y también porque la, la dinámica heroica americana al parecer es... Bueno, no, es súper exitosa, al parecer es porque se tiene un aprecio nunca antes visto desde China específicamente. Entonces así es como opera ahora. Todo, todos los productos les tienen que gustar a ellos, lo cual sí,
0: tienen que pasar un filtro enorme.
1: Sí, sí, se podría entender como algo malo, pero yo digo está bien como a todos le debe. A todos nos debe tocar en algún momento las manos en el volante en el mundo. Primero fueron ustedes en California. Luego fueron ustedes en universidad, en cine universidad. Ahora son las personas de Asia. Luego le tocará a los australianos.
0: Y eso que solo me parece que el gobierno de China solo acepta 10 películas anual, o sea, al año de Estados Unidos. Entonces todo tiene ah, que estar súper planeado para que esas películas salgan allá.
1: Recomienda ese Por libro. Eso, ¿Cómo se llama?
0: Se llama Red Carpet Hollywood, China and the Global Battle for Cultural Supremacy. Qué buen título. Está, está muy buena. Tiene datos muy interesantes. Si les gusta el cine eh, y les gusta la industria, les va a gustar. Les va a gustar ese libro. Gracias. Eh, ok, pues pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la, la hicimos con, con ya las ganas que tenemos de que sea el verano y que haya películas taquilleras, eh, que es la película de Barbie. Ya sabemos que va a salir en julio. Eh, entonces se pues, nos ocurre una, una pregunta de, de Barbie. ¿Quieres ponerla tu ruso y empezar Tuvo esta ocasión. Eh, la pregunta es igual, ¿eh? Si eh, un director, no sabemos cuál, el que Ruso está escribiendo en el chat GPT que le va a arrojar en cinco segundos, si este director hiciera una película sobre Barbie, ¿quién sería la actriz principal? ¿Quién escribiría el guión? Quién compondría la música y cuáles serían los temas principales de la película. Esto obviamente no es, o sea, si fuera alguien más que no fuera Greta Gerwig, porque imagínate que pusiéramos, y Greta Gerwig, eh, made a movie, bla, bla, saldría lo de ahorita. Así que, okay, o nos daría, o nos daría la, el spoiler o.
1: Un vaticinio.
0: O el de la película. Uh
1: -huh. un, un, una apuesta que puede ser efectiva o no. Doy lectura a lo que dice el robot. Si Gaspar Noé dirigiera una película sobre Barbie. <risa> Un icónico juguete y símbolo de la cultura popular Las elecciones de casting, guión, música Y temas podrían ser interesantes Y únicas Gaspar Noé Perdón. ¿Puedes decir alguna de sus películas para el público Que no lo tenga en el radar?
0: Perdón, sí Algunas de sus películas es eh, Sí, dirigió Clímax ¿no? Dirigió Clímax Clímax Enter the eh, Vortex ajá, eh, Luz Eterna eh, que esa no la he visto de hecho
1: donde, donde se comete un crimen y una escena horrorífica a Mónica Bellucci irreversible
0: irreversible bueno pues Sí, tiene. es uno de los directores yo creo que bueno no sé si estoy hablando por ti pero siento que es uno de tus directores favoritos porque ya me los habías mencionado antes
1: sí no lo pongo en el mismo mapa que la palabra director, porque siento que cualquier persona que está encaboceando un equipo o siendo parte de un equipo para entregar una pieza de entretenimiento, principalmente lo que quiere es compartir a través del arte. Y güeyes como Noé, en realidad te quieren empujar pesadillas y, y sentimientos, pero empujar. Como estás aquí en la sala, no te voy a exponer, te voy a aventar cosas, te voy a golpear en la cara, voy a hacerte sentir cosas en el estómago. Muy extrañas. Dice, dado el estilo disruptivo y atrevido de Gaspar Noé es posible que optara por una actriz con experiencia en interpretaciones intensas y controvertidas tal vez una actriz como Charlotte Gainsbourg, conocida por su trabajo en películas de corte provocativo y arthouse, o y aquí voy a tronar ¿cómo se llama Lady Bird? La Sorcha?
0: Chris, Sorcia. Sorcia Ronan sure. Lady Bird
1: <risa> que ha demostrado su habilidad para interpretar personajes completos y desafiantes. Podrían ser opciones interesantes para el papel principal de Barbie. Eh, entonces Gaspar Noé agarra a Sorcia Ronan, Lady Bird, para hacer considerando la reputación de Noé por su estilo de narración no lineal y su enfoque experimental. Es posible que él mismo escribiera el guión de la película sobre Barbie, abordando temas controversiales oscuros, subvirtiendo la percepción tradicional de Barbie como un juguete infantil y explorando temas como la identidad la feminidad, la imagen corporal y los estereotipos de género de una manera provocativa y desafiante como muy ambiguo si yo fuera el, el dueño del estudio diría, sí, sí, pero
0: si fueras Mattel dirías, va a pasar algo sexual
1: que un niño no quiere ver, dime la verdad Gaspar Noé para la música Uy, está
0: buenísima.
1: para la música de Gaspar no es conocido por la importancia que le da la elección podría ser un elemento clave, podría optar por compositores de música electrónica experimental o bandas sonoras ah, como está siendo también muy ambiguo, yo creo que buscaría a. no sé como algo muy raro y robótico no sé quién pondría para hacer la música Gaspar Noé, pero seguro... No, tal vez agarraré un track de Sentidos Opuestos de los 90 del pop mexicano y lo remezclado por Skrillex, como algo así. Los temas principales, dado su estilo, es probable que la película de Barbie dirigida por Noé aborde temas controvertidos y desafiantes. Alejándose de la imagen convencional de la muñeca, sexualidad, objetificación, identidad de género, superficialidad, estereotipos de belleza, la dualidad entre imagen pública y la realidad, crítica social sobre la cultura del consumismo y la apariencia. Mira, yo creo que el chat GPT lo hice a propósito, no quiere hablar de sexo, porque Gaspar <risa> no, o sea, Se yo elegí... Sí, sí, yo, yo elegí a Gaspar Noem porque entre los traumas que elige, empujarte en la cara está el sexo. Y ChatGPT decidió solamente utilizar, o sea, si si yo fuera un, deja tú el dueño de un estudio, si fuera un maestro de español, te diría, estás repitiendo la palabra extrovertido y disruptor en cada párrafo, no me estás diciendo nada más sobre una película de Gaspar Noé, lo cual quiero que sirva de pretexto para hablar sobre la moralidad en ChatGPT, como... No se atreve a decir ciertos temas porque como lenguaje de inteligencia artificial en desarrollo ha sido programado para evitar ciertas conversaciones. Punto para Gaspar Noé, los humanos y la creatividad. No, la, no el mostrar abuso por mostrar abuso, sino el ser un gran maestre y utilizar la sangre como Tarantino o las lágrimas como Greta Gerwig.
0: Un dato curioso que acabo de investigar justo en este momento es que uno de los compositores que ha trabajado con Gaspar Noé es Tomás Bangalter. Nunca sé cómo pronunciar su nombre.
1: Tomás
0: Bangalter. Entonces podríamos también utilizarlo como compositor para Barbie, ya que estás sí. hablando de los robots del
1: Sí, sí, sí. Me cae me, me muy bien. Gaspar Noé es francés. Más. Sí. Ah, pues ¿ahí está? pues O
0: es argentino, ¿no?
1: O argentino ¿O, francés.
0: Argentino? Es argentino francés. Saludos a las personas que nos escuchan en Argentina. Había puesto originalmente de Cuenten Tarantino, como me parece esta, como para esta <ríe> pregunta, pero no, sí. Pero, no, estoy, bueno, ¿qué opinas? ¿Estoy entre Cuenten Tarantino o David Cronenberg?
1: No, Tarantino, sí, Tarantino, okay, venga. Tarantino.
0: Es la misma pregunta que acaba de decir Russo y dice que las, las candidatas para ser Barbie, sería Margot Robbie, que es como... Ah, ah ya, Tenemos a Margot... Ro Ajá, o sea, es como que... Okay, Gracias. Seguro porque trabajaron juntos, ¿no? En, sí. En One Upon a Time en Hollywood. Otro es Uma Thurman. Y la, la candidata que me arrojó, que me dio mucha curiosidad, es Zoe Deutsch. ¿La ubicas? Es la, es la hija de Leah Thompson. Es una chavita que... Bueno, no chavita, yo creo que ya tiene mi edad. <risa> tiene como 30 y y, y Google sale en varias cosas como en Zombieland sale en la 2 y está saliendo en muchas películas como comedias románticas pero de streamers salió en una película de Netflix que se llama Just Go With It que la verdad la recomiendo y ya, ya hablamos de una vez de esa película entonces puede ser buena elección eh a ver, qué, a ver qué más nos dice ChatGPT. En cuanto al guión, Tarantino es conocido por escribir y dirigir sus propias películas, eh, por lo que es probable que él mismo escriba el guión de la película de Barbie, ¿no? lo cual hace sentido. Eh, en cuanto a la música, Tarantino a menudo usa canciones pop y rock icónicas de sus películas, por lo que es posible que incluya algunas canciones populares de los 60s o los 70s para la película de Barbie. Sí, sí, lo veo totalmente.
1: Sí, como de los años en los que salieron ciertos modelos de Barbie... Tarantino haría una playlist de cada año y trataría de vendérnoslos en CD.
0: Y más allá de los 60s y los 70s también siento que incluiría música de los 90s. Siento que sería de las de una de las primeras ocasiones donde se regresa un poco al futuro cercano. O sea, en Pulp Fiction, más o menos lo hace con muchos aspectos de, de cultura pop que integra en ahí, pero también en su playlist de Barbie tendría que poner música de los noventas.
1: Sí. Él sí se atrevería um, a poner Barbie Girl de Aqua. Él sí. <risa> Gaspar Noé. Bueno, no, sí, también Gaspar Noé, pero igual remezclado por Tomás remezclado. Van Galter O Emanuel de en Cristo.
0: La, es que da mucha risa Así a se de llama Barbie, el otro... controversia de Barbie Girl.
1: <risa> bueno, no será Acu, usada
0: ¿Aqua?
1: sí pero... se llama Aqua Aqua
0: Aqua se llama el artista ¿no? el, la
1: de... el grupo, el, ¿Ah? grupo. Era, era, el grupo era una cosa como como sentidos opuestos o o Kava, o o 7 no sé si una construcción digo tienen talento hacen armonías tienen sus solos pero Aqua se sentía así no sé todo lo que sé sobre Aqua es Barbie Barbie Girl
0: en cuanto a los temas principales de la película, bla, 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 es difícil, es difícil saber. Sin embargo, su tendencia a presentar personajes femeninos fuertes y su amor por los homenajes y referencias a películas y géneros clásicos podría crear una película que sea una mezcla de acción, comedia y nostalgia, que celebre la figura icónica de Barbie y la transforme en un personaje cinematográfico poderoso y emocionante. Ambiguo, ¿no?
1: Súper ambiguo. Yo creo que haría una especie de... Una mezcla entre Inglorious Bastards y Kill Bill.
0: Y Kill Bill. Ah,
1: como un grupo de Barbies debe adquirir habilidades letales para desafiar a eh, Brats. Porque acaban de llegar al mismo supermercado y Tarantino lo, lo expone como en varios capítulos.
0: Ah, sería Barbie. sería Yo creo que como está la industria cinematográfica actualmente, habría tres volúmenes. Pero bueno, quién sabe ahora, John Wick tiene cuatro. Barbie Volume 4 uh
1: -huh. Capítulo 2: La Barbie sin una pierna.
0: <ríe> ¿Cómo se te ocurren tantas cosas?
1: Sí, podría ser.
0: Ah, yo soy risa, sí podría ser totalmente. Porque es una de las cosas que, o sea, yo sí jugaba con Barbies cuando era chica, y sí le destrozabas la cabeza, o le cortabas el cabello, o le arrancabas el brazo, o la pintabas. Entonces también podría ser como una historia de violencia sobre que la Barbie vive en un mundo como tipo Matrix y hay alguien que la está controlando todo el tiempo por fuera como una simulación sí. <risa> pero es violenta
1: <risa> pero es violenta sí, siento que un poco por ahí va lo que nos propone hasta ahora el tráiler la sentí como en el espíritu de la gran aventura Lego como que hay justo alguien que está manipulando los muñecos en un mundo de fantasía entonces, eso no lo ha explorado ya veremos no lo ha explorado Tarantino.
0: No. Yo no... Sabes que no veo, Creo que ya te había contado que no veo los trailers. Entonces, ah. he hecho todo en mi ser, eh, en mi en mi vida, Twitter, o sea, en todas las redes sociales, para no ver el trailer de Barbie. O sea, he tenido que... Cuando sale el trailer, tengo que dejar mi celular como un par de horas para que se muera esas tendencias. Lo has aventado o al agua. Dejar Twitter también. <risa> como... Sí, sale un trailer y avientas, ya conocerás.
1: Avientas el, el iPad <risa> o tu teléfono al agua. Eh, se me acaba de ocurrir que Tarantino podría hacer una especie de natural and board killers con Kenny Barbie matando a, en un en una locura de asesinatos dentro del cuarto en los juguetes del cuarto de una niña entonces Barbie y Ken cuestionan su existencia como lo hacen Juliette Lewis y Woody Harrelson y van de, de topper en topper matando a los Legos este, teniendo diálogos icónicos mientras matan a un oso, un osito de peluche, cosas así.
0: Creo que esa, esa es la trama ganadora. Entonces eh, esperemos que hagan esa peli de Barbie con Quentin Tarantino. Ya saben, si ¿cómo era lo de Zack Snyder? Sé que Quentin Tarantino es la de Barbie, pero saquen el, el Quentin Cut.
1: Sí, 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 sí.
0: Ok, la siguiente es la siguiente pregunta. Yo escogí a Wes Anderson Por favor. y escogí el tema de podcasting. Entonces la pregunta es, si Wes Anderson dirigiera escribiera una película sobre podcasts o podcasting, ¿quién la protagonizaría? ¿Quién sería el director de fotografía? Que ese, es una, ese factor no lo habíamos puesto en, en preguntas anteriores ¿Quién compondría la música? ¿Y de qué, de qué se trataría? Entonces está pensando el ChatGPT Wes Anderson como ya va a sacar una película También me parecía un director relevante Y por eso Lo escogí a él Para que nos explique ChatGPT Cómo sería una película de podcasters Con Wes Anderson
1: Son más adjetivos que revisar Que en Scorsese, que en Tarantino Que en Gaspar Noé que en, cual, que en yo diría tal vez Ari Aster o sea la cantidad de elementos pasando a veces por escena o por cuadro es este agotador por lo tanto supongo que le tomará unos minutos más a menos que quiera jugar a la ambigüedad y decirnos que Ben Stiller va a protagonizarlo bueno no no es su más frecuente que Owen Wilson y sus hermanos van a empezar una empresa Obviamente, de podcast
0: entonces sería Door Will Murray, Owen Wilson Tilda Swinton obvio sería ajá un papel secundario, Jason Swart, Jason Schwartzman y Adrian Brody. ¿Eh? O sea, sí, pues sí. necesito algo nuevo. O sea, como un actor nuevo que nos diga Chat GPT, quién saldría en la película de Wayne Sanders. Damián Alcázar, ver, ¿le, voy dar Alcázar. Regenerar, Le voy a a regenerar respuesta.
1: Ponle, ponle que incluya <risa> este actores mexicanos
0: ah ok bueno eso me late porque otra vez ya regeneré respuesta y me dice William Defoe y Saoirse Ronan Sí, no pero pues Saoirse Ronan ya salió en dos de sus películas le voy a poner esta respuesta fue mejor o peor le voy a poner peor y voy a poner la del actor <risa> a ver no te va a gustar la respuesta o sea, sí nos gustan los actores, pero no te va a gustar la respuesta. Adivina quiénes son. Nuestros dos actores principales. Diego y
1: Gael. Diego y Gael.
0: <ríe> sí. Ni siquiera te tuve que decir. O sea, <ríe> podría elegir a Gael García o Diego Luna. Dos actores reconocidos en el mundo del cine internacional. Y lo puse actor, actriz, uh, actor o actriz, ¿eh? No me contestó. Pero lo que sí me gustó es que el director de fotografía, Anderson, podría considerar a Emanuel Lubezki, al Chivo como cinematógrafo esa, esa colaboración estaría buena sería
1: posible como <risa> el, el nivel de atención al detalle y de especificación que busca Wes Anderson me parece de alguien que ya conquistó un terreno y se ha vuelto dictador del mismo entonces colaborar con alguien como Lubesky, que pues tiene mucho o casi todo que aportar tendría que ceder mucho Wes Anderson o más bien no tener idea de cómo se va a retratar no estoy diciendo que los colaboradores de Lubeski no tengan idea, pero ellos mismos son los primeros que en, sus, en el agradecimiento a premios reconocen en Lubeski el ojo que hace que brille el guión y la intención y las emociones. Y Wes Anderson solo quiere que se vea bonito el cuarto. No es una crítica, pero es una simplificación. Sí,
0: sí te entiendo. Y sobre todo por una película sobre podcasters. <risa> o sea, no, no. no hace mucho sí. sentido que la luz del cuarto vaya a ser como muy inspiradora para que Lubesky use sus habilidades de luz natural, pero.
1: Bueno, ¿qué tipo de podcast es? ¿Qué tipo de podcast es? De podcast Exacto.
0: Es? Sí, que no sea como Joe Rogan. Me odio a Joe Rogan, siempre superará todo. Imagínate como Joe Rogan
1: en una película de Wes Anderson interpretando a un podcaster que retrata a Lubesky. Funciona.
0: ¿Te imaginas a David Batista? Siento que él podría ser Joe Rogan.
1: Sí, 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 sí. De y Batista. Sí, eh, el que sale en Blade Runner 2049. Y Drax Sí, en él me gusta. Guardianes y de la Galaxia. Es un gran actor.
0: Sí, lo, lo está haciendo muy bien. Que salga en una, una comedia romántica. Me gustaría verlo ahí. Dice que la música la compondría Gustavo Santolaya. No estoy de acuerdo.
1: Ya está forzando mucho la inclusión latina, ¿no? Chat y PT está está comet... Yo creo
0: que se confundió con mi pregunta.
1: No, no, está cometiendo un error básico de también estudios. Como de jefe, no cree que nos falta inclusión. tiene razón. Traigan a Gustavo Santaolalla. Pero señor, no traigan. que acaba de
0: hacer la música de The Last of Us, por cierto.
1: Sí, no. bueno, siempre
0: hice hizo desde el siempre. videojuego, pero comp compuso nuevas cosas para la serie. Ok, entonces, escucha el, el, la trama. En cuanto a la trama, la película podría seguir a un grupo... <ríe> perdón. A un grupo de podcasters mexicanos. Sí. De podcasters mexicanos que intentan descubrir la verdad detrás de un misterioso caso de desaparición <ríe> en una pequeña ciudad en México. <ríe> eh, la, la película Órale. podría explicar la rica cultura y tradiciones de México Mientras que al mismo tiempo ofrecer una historia intrigante y emocionante con la estética característica de Wes Anderson.
1: Ya me emocioné porque no es algo que esperaría que Wes Anderson pusiera su cinematografía a trabajar, desapariciones en México. No lo veía venir, tiene mi atención, tenía mi curiosidad, ahora tiene mi interés.
0: Sí, está bueno. Entonces ahora sí lo ves que haría sentido porque sería esos podcasters mexicanos. Yendo a este, a este, a este pequeño, a esta pequeña ciudad o pueblo dentro de México.
1: Muy bien. Bo Estaría bien. ¿Puedo dar enter a mi?
0: Sí, adelante, adelante. Que okay, lo haré. Ya es nuestra última pregunta.
1: Lo haré alertando que me fui salvaje y que debemos reconocer que sí es una directora que ha hecho época. ok. Eh, si Marta Igareda dirigiera y escribiera una película sobre el podcasting, las elecciones de casting, director de fotografía, música y trama podrían ser emocionantes y únicas. Interesante acá cómo utiliza, a diferencia de los otros directores, las palabras emocionante y único. Y único. Aquí algunas especulaciones podría ella misma asumir el papel principal en su propia película sobre el podcasting podría interpretar a una talentosa creadora de contenidos de podcasting que lucha por encontrar su voz en la industria y enfrenta desafíos y oportunidades en su viaje y Gareda tiene experiencia en la comedia y el drama por lo que podría abordar el papel de manera convincente y capturar la esencia de un personaje relacionado con el mundo del post podcasting además ella tiene un podcast Director de fotografía Marta Gareda podría optar por un director que tenga experiencia en la representación visual de la vida moderna y la tecnología, pero no nos dice quién.
0: Gracias ChatGPT por nada. Sí.
1: Ajá, no nos dice quién, solo nos dice las características para que Marta vaya a buscar a alguien. Igual en la composición musical no nos dice quién. Y en la trama eh, dirigida y escrita por Marta Gareda podría abordar temas como la creatividad, la autenticidad y la superación de desafíos en la industria del podcasting podría explorar el mundo de la creación de contenidos en línea, las relaciones interpersonales en el ámbito, si me lo permites y dado que es la última y le podemos echar un poco ¿Sí? más de salsa
0: vamos adelante, a, lo, lo que quieras
1: al igual que hiciste tú, vamos a replantear si Marta y Gareda dirigiera y escribiera una película sobre podcasting eh, ¿quién la protagonizaría? ¿quién sería el director? ¿qué salsa le podemos echar? una película sobre podcasting donde un perro tiene superpoderes, ¿quién la protagonizaría? ¿Quién sería el director? ¿Fotografía? ¿Y quién? Ah, ¿Quién la protagonizaría? Vamos a agregarle entre paréntesis, únicamente eh, luchadores de la AAA. Vamos a ver. Si Marta Guerrera dirigiera y escribiera una película sobre podcasting donde un perro tiene superpoderes, ¿quién la protagonizaría? Únicamente luchadores de la AAA. ¿Quién sería el director de fotografía? ¿Quién compondrá la música y de qué se trataría? Eh, aquí está. Dice que... Eh, en, para empezar, el chat GPT nos aclara que entiende AAA como asistencia, asesoría y administración. Entonces, dado que se menciona que la película contaría como luchadores... Ah, mira, pero sí nos los dio... Para los roles principales, por ejemplo, al Psycho Clown, a La Parca, a Fénix, Pentagón, Lady Shy o el Dr. Wagner Jr. Pueden ser opciones interesantes, dice, porque son conocidos con su habilidad en el ring y su carisma. No nos dice quién es el director de fotografía, pero en la trama dice que un grupo de luchadores de la AAA, a través de un podcast, descubren que un perro callejero tiene superpoderes. Se embarcan en una aventura bueno. para descubrir cómo el perro obtuvo sus superpoderes enfrentarse a enemigos y proteger al perro de aquellos que buscan explotar sus habilidades la película podría combinar elementos de comedia, acción y aventura con toques de lucha libre y elementos fantásticos
0: llámanos Marta y hacemos la película de los
1: dame la misma trama pero con un giro del tipo M Night y eh, un grupo de luchadores de la AAA liderados por el enigmático enmascarado El Maestro, interpretado por Octagón, comienza un podcast en el cual discuten leyendas urbanas y fenómenos paranormales. Durante un episodio reciben una misteriosa llamada de un oyente anónimo que afirma haber presenciado un perro callejero con increíbles habilidades sobrenaturales. entregados deciden investigar y descubren que el perro al que llaman Furia... Ah, tiene poderes como telequinesis y capacidad de manipulación temporal. Con el tiempo, el grupo de luchadores se obsesiona con descubrir el origen y propósito de los poderes de furia mientras enfrentan desafíos y peligros en su búsqueda. Sin embargo, a medida que se sumergen más en el misterio, comienzan a experimentar sucesos inexplicables y a cuestionar su propia realidad. El maestro... En particular, parece tener una conexión especial con furia y experimenta visiones y sueños inquietantes que lo llevan a cuestionar su cordura y la verdad la verdad detrás de la existencia de furia. Recordemos que estos son luchadores podcasters. El giro de la trama se revela cuando el grupo de luchadores finalmente descubre la naturaleza de furia y el origen de sus poderes. Resulta que furia es un ser extradimensional que ha estado manipulando la realidad y la percepción de los personajes todo el tiempo. Los poderes de furia no son simplemente una bendición, sino una manifestación de su intención de sembrar la discordia y la confusión en el mundo humano. La historia da un giro oscuro y surrealista con el grupo de luchadores luchando por encontrar una manera de enfrentarse a furia y detener su plan antes de que sea demasiado tarde.
0: Aquí sí nos dio detalle.
1: Y, pero se le olvidó que, que esos güeyes cómo... tienen un podcast. Como cada semana <risa> tenían que hacer un podcast y nos tenían que decir de qué era el tema. Pero ahora... Digo, ya estoy mucho de la liga, no preguntaré más, pero que quede constancia de que de la nada y sin que el director M. Night sea conocido por, le agregó como poderes al perro la capacidad de que eh, la discordia y la confusión en el mundo a través de la manipulación del tiempo, telequinesis y capacidad de manipulación temporal.
0: Temporal. Eso está, lo de manipula, manipulación temporal está rarísimo. No sé si alguno de los personajes de, de M. Night Shyamalan en, la, en las películas de Unbreakable o The Glass tiene alguno de esos poderes, porque si no, no haría ningún sentido.
1: Si no, mira.
0: Quién sabe.
1: Yo sé que ya, te lo juro. ¿Cómo usaría un perro la manipulación temporal a su favor, robot? Y dice cosas como evitar peligros, obtener comida, jugar y divertirse. Escapar de situaciones. Obtener comida. Dice como ejemplo, el perro podría retroceder en el tiempo para obtener comida de un lugar donde la comida haya sido dejada previamente, asegurándose de tener siempre acceso a alimentos frescos y abundantes. Eh, proteger a su wow. dueño investigar su entorno aprender y mejorar habilidades el perro, <risa> el perro podrá usar su capacidad de manipulación temporal para practicar y mejorar sus habilidades como la caza el rastreo el aprendizaje de comandos retrocediendo en el tiempo creo que el chat GPT se está proyectando en el perro más bien el robot le gustaría tener poderes de manipulación temporal y telequinesis pero no vas a pasar de dar buenos pitch para diferentes compañías de desarrollo de contenidos Bendito robot.
0: ¿Te imaginas que alguien aplique un trabajo a Sonoro donde tú trabajes y sean puras y sean puras cosas de ChatGPT? Sí. <ríe> y te des cuenta. Sí, sí, pasaría. Sí. O sea, estoy segura. Si sí la gente escribe ensayos completos, o sea, seguro están aplicando trabajos a través de ChatGPT.
1: Yo creo que a muchos eh, confirmen esto si tú estás, por ejemplo, en este momento editando algún documento audiovisual vamos a pensar en Photoshop, ha pasado muy rápido desde la invención de este software hasta ahora, en el que tal vez muchas personas que no tenían acceso al software o a la instrucción manual, taller de cómo hacer ciertos procesos, tardaban horas o días tratando de hacer un efecto corte o difusión, mientras que otras personas que estaban pagando o hacia la cresta de la ola, desarrollándolo incluso, podían hacerlo más rápido. Y el tiempo de respuesta en lo que esas personas te pasaban a ti ese tip, o se convertía en una función rápida del teclado, fue, fue siendo de años, meses, días, y ahora se actualiza muy seguido en cuanto sale algo así. Yo creo que lo mismo va a pasar con ChatGPT y sus y sus rivales en, en el mercado, como con mucha más velocidad, esos gaps entre los que solo unos cuantos pueden hacerlo a mañana mi papá le va a poder decir a un utiliza la API de este para utilizar este otro software, conéctalos y desarrolla una nueva aplicación. Le calculo, no estoy exagerando semanas. Sí, unas
0: 60 semanas crece de forma exponencial. Ya viste el meme de Harry Potter de la, de la segunda película de la Cámara de los Secretos donde Harry le está escribiendo cuando le escribe a Tom Riddle en el diario y le pone. Hi, Harry. Eh, digo hi uh, this is harry potter y le contesta el meme pone como hi i'm chatgpt
1: está bueno el meme y es real
0: <ríe> me encantó eso porque sí harry le está escribiendo todo el tiempo y así así me siento escribiéndole el chatgpt todo el día todo el día cosas oye rosa pues mil gracias por estar aquí
1: gracias por invitarme y espero que las personas que hayan escuchado esto y nunca lo hayan utilizado eh, tengan una puerta cómica, entretenida eh, y de buena camaradería para que se acerquen a ella. Eh, y si ya lo has utilizado, que no me consideres un idiota por completo. Solo estoy jugando, estamos haciendo bromas. Eh, es una buena manera de conocer a los robots y a los humanos. como Cuenta un chiste, knock knock, y a ver qué te contesta tu vecino o el robot. Eh, y ojalá se repita, está bueno este experimento. Y espero que tu podcast, Nat, tu vida cotidiana y también la de tus escuchas se vea favorecida, mejorada, equilibrada. Que obtengas cosas positivas a partir de este salto. Y si no, pues nos vemos en el infierno.
0: <risa> pues bueno, mil gracias por jugar conmigo al chat GPT. Estuvo muy divertido, la verdad. Me reí muchísimo.
1: Es una gran experiencia de lunes. Está encapsulado esto en un lunes para el futuro, pero imagínate pasar... A ti que nos está escuchando un lunes haciendo esta clase de experimentos tan divertidos y que nos permiten platicar de tantas otras cosas. Ha sido increíble. Gracias por invitarme y saludo a todo el auditorio.
0: Y recuerden que ya también se puede escribir respuestas en Spotify. Así que díganos lo que opinan. En Spotify pueden poner ahí su respuesta en cada episodio. Entonces, díganos qué opinan, qué opinan del chat GPT y todo y todo lo que, lo que conlleva este nuevo sistema. Bueno, no es nuevo. Digamos que lleva mucho tiempo en construcción, pero digamos la culminación de mucha tecnología y, eh, y pues sí, automatización, inteligencia artificial, machine learning y muchas cosas. Y díganos qué opinan. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a Russo por venir.
1: Gracias a ti. Saludos a todos.